0: ¿Cómo
1: estás, María? Gracias.
0: Hola, buenas. días,
1: Sergio. ¿Cómo Muy estás? Chévere, chévere. Gracias por, por permitirme conversar contigo un rato. Creo que va a ser bien interesante esta conversa, así que tomemos mucha, prestemos un poquito de atención a esta conversación. Bueno, María, cuéntame en principio qué tiempo tienes por acá. Ya es venezolana, por supuesto, ¿no? Eh, cuéntame qué tiempo tienes por estos lados y dónde te encuentras específicamente.
0: Bueno, mira, yo soy... De San Cristóbal, estado de Táchira, y vine aquí a Estados Unidos hace aproximadamente 10 años. Eh, yo estoy ahorita en Marietta, Georgia, es un suburbio de Atlanta. Eh, y ya bueno, aquí tengo como tres años porque yo vivía en, um, cerca de Athens, Georgia, siempre he estado en Georgia, eh, pero yo estuve en Athens como cuatro años haciendo estudiando en la universidad. Eh, yo hice un PhD en University of Georgia. Mi en, Ph.D. En, en Electrical and Computer Engineering Y pues después de que me gradué ya Pues apliqué a una universidad aquí en Atlanta Que se llama Tennessee State University Y bueno, pues ahorita soy faculty de esa universidad Soy directora de un, um, de un laboratorio de investigación Y bueno, hemos hecho proyectos bastante interesantes Que han captado mucho la atención, ¿no? A nivel regional y nacional, porque nosotros estamos desarrollando el primer um, producto para estimar glucosa eh, sin el finger prick, sin sacar sangre. Eh, entonces tenemos un device que lo hace y, bueno, estamos muy contentos porque tenemos una accuracy, una, una, um, eh, somos bastante efectivos calculándolo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue eso es básicamente eh, lo, que, lo que yo hago ahorita.
1: Básicamente. Nada más y nada menos, pues. <ríe> no, es que, es que se nota, por supuesto, eh, todo un trabajo detrás. Vienes, por supuesto, preparándote para ello. Y, bueno, estás hoy día trabajando eh, como profesora también, además, dando, impartiendo clases uh -huh. eh, en esta área allá en, en Georgia. Y, bueno, has venido desarrollándote súper bien. Una, definitivamente todo un talento venezolano. No, gracias.
0: Mira, Sergio, este, nosotros los venezolanos somos considerados, a, para dar un poquito el contraste de lo que tú venías hablando de lo que ocurrió en Perú, de lo que la presidenta de Perú mencionó, Este, aquí en Estados Unidos, en el área académica, porque es en el área en donde yo estoy, los venezolanos son considerados número uno en Latinoamérica en relación a talento, en relación a, bueno, aquí son considerados súper inteligentes, trabajadores, este, los profesores universitarios eh, en el área, por lo menos donde yo estoy, que es en el área computing, eh, realmente buscan venezolanos, porque ellos se dan cuenta el talento, la necesidad. Eh, yo considero que nosotros tenemos demasiado potencial, demasiado potencial, y por eso pues yo quería como conversar contigo de cómo hacer, porque a veces no hay, sí hay información, pero es muy complicada. Especialmente en el área académica, este yo te digo, aquí se piensa, y es cierto, que estudiar en la universidad es muy costoso. Eh, yo, eh, pues realmente eh, pensar en, en un futuro en, en universitario en Estados Unidos, eh, pues siempre ha sido como un sueño lejano, ¿no? Eh, y pues sí se puede, sí se puede, y se puede prácticamente gratis que es eh, una de las cosas que yo quería conversar, sobre todo para ya personas que tienen, que son profesionales. Eh, el pregrado, lo que aquí se conoce como undergrad, que es el, el, como decir, el pregrado en Venezuela, sí es costoso, sí es costoso y es, este, y eso también lo quería conversar contigo, cómo hacer para que nuestros hijos tengan acceso a eso, ¿no? Pero para nosotros, que venimos ya con, una, con un background, como que ya tenemos una formación, sí se puede. Eh, hay, hay pasos que hay que seguir, uh, pero principalmente yo quería como informar a, a, a tu público de que aquí en Estados Unidos hay universidades, de, hay, se categorizan en diferentes formas. Hay universidades que se conocen como R1 o R, R1, que son universidades que es, eh, prácticamente están dedicadas al research a la investigación, y eh, son universidades que buscan investigadores. Tú no tienes que tener un super background para hacer research, tú puedes comenzar desde cero, o sea, empezar el research se comienza leyendo, leyendo papers, este, y formándote en el área, no es necesario que tengas ningún background, lo que necesitas es tener una profesión, ¿sí? Eh, y hay universidades que son R2, que son universidades que se manejan con research y teaching, ¿Ok? O sea, se, en las dos áreas... Investigación eh, y enseñanza. Y, y enseñanza, perfecto. Y, este, y hay universidades R3 que son más que todo solamente enseñanza, no tienen investigación. Entonces tú lo que tienes que buscar es una universidad R1 o R2, ¿verdad? Cuando tú consigues una universidad en el lugar donde estés, que sea R1, eh, son universidades intensamente en investigación, tú buscas un departamento que esté relacionado con tu, con tu, con tu profesión. Sí, por ejemplo, yo, eh, yo, er, eh, yo soy ingeniero en informática y yo tuve un máster en computer science. Entonces yo busqué un departamento, el, el mío era electrical, eh, electrical and computer engineering, eh, busqué ese departamento y empecé a ver los profesores dentro de ese departamento. Déjame decirte que ahora hay muchos lados de profesores latinos verdad que entonces te facilita un poquito la vida, porque pues por más que sea puedes discutir muchas ideas en español. Eh, y cuando consigues un profesor que, te, que esté trabajando en un área que te llama la atención, tú puedes contactar a ese profesor y decirle, mira, yo estoy interesado en tu área de investigación, yo tengo este background, este es mi CV, obviamente tienes que hablar inglés, ¿verdad?,
1: antes de, que, antes de que siga este consulto, ¿ya tú tenías previsto trabajar como, como profesora? ¿Era tu objetivo?
0: Mira, lo que pasa es que yo era faculty en, en Venezuela. Yo era profesora en Venezuela en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Entonces, pues yo siempre he estado en esa área. Pero esto no es para el, solamente el que quiera estar, seguir siendo para profesor. Esto también te, da la, te abre las puertas para entrar a la industria. Eh, porque hoy en día en Estados Unidos hay un alto porcentaje de PhDs, de máster, eh, de personas con educación post, uh, posterior, ¿verdad? Que, que tienen uh, uh, posibilidades de entrar a al campo laboral mucho más fácil y posibilidades de obtener tu residencia permanente mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil uh, que tú consigas una, una, una residencia permanente siendo ya un profesional eh, con posgrado, aquí, ¿ok? Eh, bueno, entonces te comentaba que cuando tú consigues este, este,
1: no te ah, este ahora me, me, me perdí con esto que me descontroló, pero a ver, <ríe> Eh, un poco, eh, o sea, tu intención era básicamente lograr una estabilidad desde el punto de vista de estatus legal en el país.
0: Sí, bueno, obviamente prepararme, ¿verdad? Pero pero siempre tienes que buscar la estabilidad eh, eh, tanto económica como, como de como estatus, de ¿sí? Yo vine con una visa F1, que es una visa de estudiante que es lo que te iba a comentar, cuando tú contactas a ese profesor, tú aplicas a la universidad y la universidad te da la posibilidad de, que aplique, de darte una I-20, lo que se llama la I-20, y tú puedes ir, um, si estás fuera de Estados Unidos, vas a la embajada y solicitas una visa de estudiante, que ya está avalado, ¿ok? Cuando digo avalado es la universidad te la dio y el profesor te va a cubrir para que vengas a, a es como tu sponsor. Digámoslo de esa forma, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos la posibilidad de sponsorear estudiantes.
1: Además que es importante que el estudiante no puede trabajar eh, con una, eh, una visa F1, pero sí puede elaborar en, una, eh, en este tipo de actividades, que a eso sí lo permite esta, esta visa. Correcto.
0: Y de hecho, este tipo de actividades, cuando tú vas a hacer investigación, eh, eso se llama Graduate Research Assistant es un asistente de investigación de posgrado. Cuando tú eres, tienes un GRA, que es el Graduate Research Assistant, uh, tú, tú puedes, te dan primero, te dan tuition waiver. Eso significa que no pagas matrícula. O sea, no pagas matrícula en la universidad. Es gratis, right. ¿ok? Eh, y segundo, te dan mensualmente un stipend, que es como un sueldo, no es sueldo, pero digámoslo, es un sueldo, que depende si haces máster o haces PHD, es diferente. El el PHD es un poquito más alto, el, el máster es un poquito más bajo, pero para una persona, por lo menos, tú puedes vivir con ese stipend, eh, digamos, no es que extra cómodamente, pero sí puedes vivir, ¿okay? Y pues estás recibiendo el waiver del de la matrícula y no la tienes que pagar. Una vez te gradúas, eh, te dan un um, optional practical training, que se llama OPT, OPT es para que tú buscas trabajo, y es un permiso de trabajo afuera, o sea, de industria, universidad, lo que tú quieras trabajar, empresas, ¿ok? Ese OPT puede durar entre uno y tres años, dependiendo de en qué carrera estés, ¿ok? Y cuando la universidad, te absor eh, la universidad o la empresa te absorbe con un OPT, inmediatamente te hacen una visa de trabajo, que es una H1, y, pues, obviamente, ellos evalúan tu performance en, en, durante ese, ese tiempo de trabajo. Eh, inmediatamente tú puedes solicitar, después de cierto tiempo, muchas veces un, seis meses o un año, tú puedes solicitar que te hagan la residencia permanente. Y las empresas, obviamente, no te quieren perder. Claro. Eh, entonces, te hacen la residencia permanente? Es un camino largo, Sergio. No es un camino corto. No es, una, no es algo de que tú llegas hoy y el año que viene tienes la residencia permanente. Tú tienes que primero usar la F1 para estudiar. Lo más corto que puedes hacer es un máster, que puede ser año y medio o dos. Te dan un OPT por un año o tres, dependiendo. Y luego la visa de trabajo y luego la residencia. Pero estás en ese proceso. Lo mío tardó aproximadamente como... Mmm, te digo, bueno, desde que yo llegué, para yo tener residencia tardó como siete años. Pero claro, yo hice un PHD. Y el PHD es más largo, es más sacrificado, digámoslo así. Este, y entonces bueno, eso eso pero sí hay la oportunidad